0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge des IOK Experten Podcasts. Mein Name ist Cora Blanken und die Technik macht mein Kollege René von der Haar Willkommen. Der
1: ja, guten Tag. Von
0: der Agentur Medienweite. Genau. Wir sitzen heute wieder im ICO, wie bei unserer Vorstellung dieses Podcasts, haben unser Rollkäuferchen mitgebracht, haben unsere Mix aufgebaut. René, seine Technik da. Ja, mein dickes Kabelknäuel auf dem Tisch. Aber wir stellen in diesem Podcast die geballte Expertenkompetenz aus den IOK-Mitgliedsunternehmen vor. Und wir haben heute zu Gast deshalb Axel Balzer von Datatronik. Hallo Axel.
2: Hallo Cora. Hallo René. Hi. Hey.
0: Axel, du bist Geschäftsführer bei Datatronik. Einem IT-Haus, das seit 32 Jahren am Markt ist und sich bereits seit 20 Jahren mit Sprachverarbeitung beschäftigt. Äh, als ich dich angerufen habe und dir von der erzählt habe, hier, wir machen Podcast, IOK und äh, magst du nicht vorbeikommen und was erzählen, hast du gesagt, jo, auf jeden Fall und Podcast, cool. Warum?
2: Ja, ich denke, das ist äh, der Weg äh, der Kommunikation, äh, der Zukunft. Wenn wir äh, ein paar Jahre zurückgucken, da äh, haben wir Fernsehen geschaut, wir haben ähm, Nachrichten gehört äh, und zwar dann, wann sie kamen. Das heißt, äh, wer Kinder hat, weiß das, äh, die gehen nicht auf Kommando ins Bett, sondern da musste, <lacht> musste man dann ähm, halt die äh, spätere Tagesschau dann schauen, weil man sie wieder verpasst hat. Heute äh, bekomme ich das äh, als... Äh, Aufzeichnung zur Verfügung, ich kann sie dann hören, wann ich das will und werde nicht getrieben nur der, der Medien und das ist, äh, finde ich, eine sehr interessante Geschichte.
0: Das ist quasi on demand, ne? also das haben wir auch schon gesagt, Podcast war eigentlich vor zehn Jahren schon mal irgendwie so eine Art Hype und dann wurde das auch gesagt, boah, das wird mega und so und dann klang das plötzlich ab und ich hatte so, so das Gefühl, es musste erstmal Video on demand vorziehen, damit jetzt quasi Radio on demand kommt. Ne? Ja,
1: irgendwie wollten die Leute das noch nicht, also dieses lineare Fernsehen, was es ja damals oder heute immer noch gibt, das war irgendwie noch da in den Köpfen und dass es dann nicht lineares äh, Audiomedium gibt, das, das war irgendwie noch nicht so ganz äh, in den Köpfen.
2: Ja, da war die, der Zwischenschritt da. nicht? Also wir haben dann aufgezeichnet eine Zeit lang und dann eben zeitversetzt geguckt. Und ähm, ich glaube, dass das beim Radio ganz genauso geht oder beziehungsweise, dass ich dann auch die Informationen, die ich haben will, eben abonniere und äh, ganz gezielt mir aussuche.
1: Ja, ich ja. mache mein eigenes Fernsehen, mein eigenes Radio. Das ist halt irgendwie ganz wichtig. ne? So Selbst
0: selbstbestimmt. Äh, Axel, ihr beschäftigt euch ja schon ziemlich lange eben mit der Sprachverarbeitung. Äh, ihr habt entwickelt ein digitales Diktat. Vielleicht kannst du mal erzählen, was ist denn das? Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, also mir ist es sehr wichtig, dass wir immer von Sprachverarbeitung sprechen. Mhm. Ähm, meisten verstehen unter Sprachverarbeitung Spracherkennung. Ähm, da möchte ich nochmal ein bisschen differenzieren. Ähm, ja, unser Produkt von Datatronic ist das Produkt High Speech. Wir ähm, sind im Bereich der... Steuerberater, Rechtsanwälte äh, unterwegs und ähm, versuchen dort das analoge Diktat durch das digitale Diktat zu ersetzen. Es gibt also immer noch sehr, sehr viele ähm, Installationen, wo Bänder genutzt werden zur Aufzeichnung. Ähm, da diktiert der Autor in, ein, ja, in einer Art Kassettenrekorder, in einer Stenorette, ähm, sein Diktat reicht dieses Band manuell weiter an sein Sekretariat und dort wird es abgeschrieben und diesen Weg kann man halt digitalisieren indem man halt auf ein digitales Diktiergerät diktiert und dann das die Datei die Audiodatei ins Sekretariat überträgt und dann gibt es unterschiedliche Übertragungsmöglichkeiten ob das Internet ist oder einfach das lokale Netz und dann wird äh, auf dem Sekretariatseite eben geschrieben herkömmlich geschrieben mit einem Fußschalter er kann äh, man kann also vorwärts rückwärts spulen man kann unklar gesprochene Dinge nochmal genauer hören und das entsprechend abtippen. So und der zweite Schritt ist dann, wenn wir schon das Audio-File im System haben, im Netzwerk haben nun spricht spricht ja nicht viel dagegen, dieses auch zu erkennen zu lassen, mhm. automatisiert in Text umzusetzen, das ist dann Spracherkennung. Nicht zwingend erforderlich im Workflow, aber äh, ist eine Möglichkeit. Und ähm, ja, die Spezialität das machen wir seit 20 Jahren. Ähm, ja, ich kann mich so an die erste Phase erinnern. Wir waren auf einer Messe eingeladen bei der DATEV und äh, damals gab es noch Röhrenbildschirme. Alle hatten Röhrenbildschirme. <lacht> Nur wir hatten ähm, als äh, innovatives Unternehmen einen äh, Flachbildschirm. Sehr groß damals.
0: Sehr teuer jetzt wahrscheinlich.
2: Sehr teuer auch wahrscheinlich und den hatte man äh, an exponierter Stelle montiert an einem großen Kubus. Der Kubus, schätze ich mal, war so 4x4 Meter. Also vier mal vier x vier Meter. Und äh, da hing eben dieser dieser Bildschirm. Und wir diktierten da hinein und einen Augenblick später, die PCs waren noch nicht so schnell, dass man online mitlesen konnte, ein paar Minuten später oder ein paar Sekunden später erschien dann der Bildschirm auf dem, äh, der Text auf dem Bildschirm. Und ähm, es waren nicht wenige, die uns gefragt haben, sag mal, sitzt da einer in diesem Kubus, der das schnell abtippt? <lacht> Aber das waren halt so äh, die Startphasen und äh, bei uns war es eben schon ganz wichtig, dass wir natürlich sprechen wollten. Also nicht jetzt eine Stottersprache, äh, um etwas im Text umzusetzen und ganz normal, so wie wir jetzt auch sprechen, bis hin zum Dialekt, dass also der Kölsche Jäck dann auch da hineinsprechen kann und das eben entsprechend erkannt wird. Und ähm, ja, das ist äh, hat ein paar technische Gründe, wie so etwas funktioniert. Mhm.
0: Ähm was, ich noch, was ich noch total spannend fand, äh, ist. Man könnte ja theoretisch, das hast du mir auch erklärt, man könnte theoretisch, ja, dem, nehmen wir jetzt mal eben den Rechtsanwalt, der diktiert da was rein, direkt sagen, hier, du diktierst das an deinem Computer rein und dann siehst du gleich hier, ich habe einen Fehler gemacht und dann kannst du den direkt verbessern, also der Rechtsanwalt selbst. Das heißt, man würde sich ja den Step sparen, dass man die Sekretärin dann da hat mit ihrem Fußschalter und so weiter. Du hast gesagt, ihr habt das extra die Möglichkeit geschaffen, dass das nicht sein muss, sondern dass es im Sekretariat bleibt. Und das fand ich total spannend, weil da geht es um Effektivität. Ne?
2: Ja klar, jede Technologie sollte eine Effizienzsteigerung darstellen. Und so ist unser System auch zu verstehen. Das heißt, wir leben in erster Linie den Workflow. Der Autor diktiert etwas und gibt dieses Diktat ab ins Sekretariat und hat mit dem Rest überhaupt nichts zu tun. In dem Moment, wo er mitliest auf dem Bildschirm, anfängt Korrekturen durchzuführen, es anders formatiert, macht er Dinge, die er vorher nicht getan hat, wird also ineffizienter. Das sollte nicht das, das Thema sein, sondern er sollte mit der gleichen Effizienz wie vorher auch arbeiten. Die Effizienzsteigerung bekomme ich im Sekretariat. Dort wird dann halt eben korrigiert und äh, der Text formatiert, unterschreiben, finalisiert bis hin zum Briefmarke aufkleben. Und ähm, das muss man einfach so vor Augen für sich halten. Aber ähm, natürlich gibt es auch die Variante, dass ich ganz alleine für mich arbeiten will. Am Wochenende, ich habe keine Sekretärin und ich möchte jetzt ganz einfach mal eben die E-Mail äh, loswerden. Das sind so Dinge, die können wir natürlich heute auch ohne weiteres abbilden mit den Technologien und den Geschwindigkeiten, die wir in den, bei den Prozessoren haben.
0: Und das wird ja auch irgendwie immer mehr, das wird ja auch im privaten Bereich mehr. Also ich ich kenne kaum noch junge Leute, die tippen. Die sind ja eigentlich fast nur noch am ins Handy quatschen. Also ich meine, das ist ja auch im privaten Bereich ein, ein Punkt, wo das total wichtig wird. Und manchmal äh, entdecke ich mich auch. Also ich persönlich, ich schicke die Sprachnachricht dann selten ab, aber ich diktiere dem Gerät dann auch, äh, dass, dass es, äh, was es dann eben schreiben soll. Ne? Äh, nur leider, äh, wenn ich im Bus sitze, geht das gar nicht. Ja,
2: das ist <lacht> okay, aber vielleicht auch an der Stelle, wir müssen mal überlegen, was wollen wir denn überhaupt mit der Sprache? Ja. Ähm, wir können heute sagen, dass wir ungefähr, naja, vielleicht fünfmal schneller sprechen, als wir schreiben. Brauche ich denn überhaupt was Geschriebenes? Ja. Ähm, ja, das hat was mit Kommunikation zu tun. Ähm, Sprache kann auch zur Steuerung genutzt werden, dass ich also ähm, Steuerungsbefehle abgebe. Das kennen wir vom, vom Autofahren her, dass ich dort ähm, der das Radio einschalte oder ähnliche Geschichten. Oder wir kennen es aus dem Haushalt mit Alexa, wo ich ähm, ja Funktionen auslöse über die Sprache. Sprache erkennen, also in Text umwandeln, ähm, ist etwas, wo ich hinterher auch diesen Text durchsuchen kann. Das heißt, ich kann nach Schlagwörtern hinterher suchen und stelle sich vor, ich bekäme alle E-Mails in Form einer Audiodatei. Wie sollte ich dann nach einem Schlagwort suchen nach einem Begriff Vertrag beispielsweise als Jurist, dann müsste ich mir ja alle Sachen durchhören nochmal, um zu dem Stichwort Vertrag zu kommen. Und ähm, das ist etwas, was wir eben ähm, heute mit Spracherkennung sehr gut abbilden können und um dann eben auch solche Suchalgorithmen hinterher darüber laufen zu lassen.
1: Wenn ich mir das überlege, wenn ich alle meine E-Mails Korrekturen zum Beispiel, Anpassungen, Kundenwünsche bekomme als Audiodatei. Ich würde ja wahnsinnig werden.
0: <lacht> ja, aber ich finde das, aber das finde ich total den spannenden Punkt. Ich glaube, wir können theoretisch schon vieles mehr digitalisieren. Die Frage ist nur, ergibt es auch Sinn? Ne? Und, und das finde ich, das finde ich an der mhm. Geschichte total spannend.
2: Ja, und dazu kommt natürlich auch noch die Schwierigkeit, mit der wir heute leben müssen. Die deutsche Sprache ist, ähm, ja, auch sehr vielfältig. Ähm, und branchenspezifisch leider auch. Das heißt, ich bringe da immer ganz gerne so ein Beispiel, wenn der Biologe sagt, der gefangene Floh sitzt im Reagenzglas. Dann ist ja klar, der Floh sitzt halt nun mal im Reagenzglas. Und wenn jetzt der Jurist sagt, der gefangene Floh aus dem Gefängnis, dann ist auch klar, was gemeint ist. Nur beim Biologen sage ich, der gefangene Floh da schreibe ich Flo groß und Gefangen klein, weil der sitzt dann nun mal in dem Reagenzglas. Und beim Juristen, da gibt es schon zwei Möglichkeiten. Der gefangene Flo aus dem Gefängnis, gut der ist abgehauen, schreibe ich Gefangen groß und Flo klein. Der könnte natürlich auch Flo heißen. Also der gefangene Flo aus dem Gefängnis erzählt uns folgende Geschichte. Und dann wird dann Flo groß geschrieben. Das heißt, wir haben Besonderheiten in der jeweiligen Branche. Und das ist die Aufgabe unserer Spracherkennung heute, das entsprechend umzusetzen. Es werden also nicht einfach Wörter erkannt, sondern es werden Wortzusammenhänge, Wortfolgewahrscheinlichkeiten berechnet. Und ähm, das passiert eben, indem man juristische Texte vom Norden bis Süden, Westen bis Osten der Republik ähm, auf Wortfolgen hin untersucht. Und damit kann ich dann auch den Kölschen Jack abbilden, der äh, in, seinem, in seiner Art äh, dort was von sich gibt und kann das dann eben entsprechend in Wörter eben umwandeln.
0: Irgendwann kann man dann filtern irgendwie nach Alter, Wohnort, <lacht>
1: die eigene Sprache. Aber das ist ja Zukunftsmusik. Aber da macht man sich auch gar keine Gedanken drüber, ne? Wenn man so nee. Spracherkennung hört, denkt man, ja, der nimmt jedes Wort und tippt das dann ab, ne? Aber sowas ist natürlich äh, ist ja Wahnsinn. Ne? Ja, und
0: gerade in Deutsch ist das komplex, ne? Ich glaube, in Englisch ist es nicht so extrem komplex, weil da hast du ja letztlich alles kleingeschrieben, ne?
2: Das ist nicht nur die Groß-Kleinschreibung, aber es ist tatsächlich so. In, in, wir haben ungefähr das Doppelte an Wörtern, die wir benutzen in Deutschland wie in, in den äh, in England Ach was. oder USA. Naja, also wir benutzen tatsächlich so viereinhalbtausend Wörter als normal denkender Mensch. Bildzeitung kommt, glaube ich, mit 500 klar, aber <lacht> ähm, im Endeffekt ist das so. Oder Und, andere Zeitungen. <lacht> danke, René. Stimmt,
0: wir müssen ja hier mal. Ja.
2: Und ähm, nein, aber ähm, jeder nutzt vielleicht andere 4.500 Wörter. Also wenn du nutzt andere 4.500 Wörter, als ich sie benutze.
1: Ich nutze auch nur 2.000. Okay.
2: Und, und, und so ist es halt also auch in den Branchen sehr, sehr unterschiedlich. Und heute hat so ein Wörterbuch durchaus 300.000 äh, Wörter. Ähm, aber wie gesagt, die branchenspezifische Seite sollte man dabei nicht außer Acht lassen. Das ist heute so. Ja. Also wenn ich in die Zukunft schaue, dann heißt es, ich will gar nicht mehr Sprache erkennen, sondern ich will Sprache verstehen. Ich will wissen, was der da meint und wie kriege ich das raus, indem ich im Wissensdatenbanken dahinter lege. Im medizinischen Bereich kann man sich das schon sehr schnell vorstellen, wenn man sagt, dass der Arzt irgendwo eine Medikation ausspricht und sagt, du brauchst am Tag 50 Aspirintabletten, dass das dann schon hinterfragt wird, 50 kann doch gar nicht sein, das passt nicht zu der üblichen Medikation, da muss irgendwo ein, was böser, böser Hintergedanke da sein ähm, und äh, es entsprechend dann eben korrigiert. Das ist sehr weit in die Zukunft geschaut, vielleicht, vielleicht aber auch nicht so weit. Ähm, da muss man mal sehen, äh, was äh, in den nächsten Jahren da noch, nach noch kommt. Aber das ist Zielsetzung und da reden wir auch schon einige Jahre drüber, Sprache eben halt zu verstehen.
0: Wir haben im letzten in der Vorstellung unseres Podcasts schon schon mit Norbert Schmidt äh, besprochen, dass diese äh, diese Zeiten, wo sich was verändert, dass diese Sprünge immer schneller gehen. Ne? Man kann ja kaum man kann ja echt dabei zugucken, wie sich was verändert. Das ist schon krass. Ja.
2: Das ist also, hat was auch dann mit Akzeptanz zu tun. Also vor 20 Jahren waren wir mit unserem Highspeech noch diejenigen, die was ganz Dolles machten. Heute nutzt jeder Siri und mhm. Google und äh, für Spracherkennung. Und das hat die entsprechende Akzeptanz. Wir haben auch Fachkräftemangel in den Anwaltskanzleien, extrem. Mhm. Ähm, Gibt es also relativ wenig äh, Refa, also Rechtsanwaltsfachangestellte und ähm, da hilft natürlich dann äh, eine Spracherkennung auch, äh, mehr Effizienz in das Sekretariat hineinzukommen.
0: Ja, das ist, auch, das ist auch so ein Punkt. Ne? Wir reden häufig davon, wie ist das mit der Digitalisierung? Schafft die jetzt Arbeitsplätze, streicht die Arbeitsplätze oder passt sie sich eigentlich vielleicht sogar unserer Wirtschaftssituation an? Ne?
2: verlagert es vielleicht etwas, ja? Ja, ja
0: genau, so um die Richtung. Ja, ähm, eine kurze Frage, die habe ich nämlich auf, noch auf meinem Zettel stehen. Er wurde dir am Anfang so ein bisschen belächelt. Also ich hatte mal, ich, also ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte mal jemanden, der, der gesagt hat, das mit dem Internet setzt sich nicht durch. Ja. Also ich <lacht> glaube, er hat vielleicht gar nicht so gemeint, wie er es gesagt hat, aber es war, es war ganz witzig.
2: Ja, ähm, ich hatte ja, oder eingangs haben wir haben wir drüber gesprochen, dass wir das seit 20 Jahren machen. Tatsächlich 1999 äh, war ich auf das erste Mal ähm, auf der CeBIT damals ähm, mit Philips und Grundig auf dem Stand und habe dort Sprachverarbeitung, Spracherkennung auch gezeigt. Ähm, ich habe aber das erste Mal Spracherkennung verkauft, das war 1993 oder 94. Mhm. Damals gab es von IBM eine Spracherkennung, das war so eine Stottersprache, da musste man ganz einzelne Worte sagen und damals waren auch wirklich diese Worterkennung nicht die Phonemerkennung bzw. die Wortfolgewahrscheinlichkeit dahinter. Und, ähm, naja, und diese Stottersprache funktioniert entsprechend auch nur sehr eingeschränkt. Und das hielt sich sehr, sehr lange. Und das hängt wiederum mit der Technologie zusammen, ähm, dass also die Prozessoren einfach zu langsam waren, um Sprache schnell umzusetzen in Text. Und das haben wir damals so gelöst, also vor 20 Jahren, dass wir diesen Zeitversatz hatten. Das heißt, es wurde erst aufgezeichnet, dann zur Erkennung gegeben. Und ob der Erkennungsprozess jetzt doppelt so lange brauchte wie meine Stimme, ist ja egal, wenn ich das Ganze ins Sekretariat übertrage. Die wissen ja nicht, dass ich das gerade eben diktiert habe. Die können das auch fünf Minuten später bekommen. Ja. Und diese Zeit wurde genutzt eben, mit dem Prozessor in dem PC das in den Text umzuwandeln. Mhm. Das haben viele nicht gesehen. Die wollten also Online-Spracherkennung haben und ähm, Deswegen wurden wir belächelt, ja.
0: <lacht> okay, aber das hat sich jetzt erledigt, ist wahrscheinlich.
2: <lacht> naja, in einigen Köpfen ist es noch. Es wird immer noch gezweifelt. Interessant ist auch, dass wenn man auf Kongressen ist, wo es zu diesem Thema zum Beispiel Hardware gibt, Diktiermikrofone, Fußschalter und Ähnliches, dann kommt man ja mit Wettbewerbern auch zusammen. Die nutzen die gleichen Mikrofone vielleicht. Und haben eine andere Technologie dahinter. Aber wir reden eigentlich nicht mehr über die Güte der Spracherkennung. Die müsste eigentlich so eben an die 99 Prozent und auch darüber hinaus kommen. Ähm, sondern wir reden immer nur noch über die Frage, wie schnell bin ich da, dass ich, so, dass ich den Text fehlerfrei erkenne. Und das bedeutet Training. Das bedeutet, dass ich unbekannte Wörter dem Namen, Straßennamen beispielsweise, aber auch Mandantennamen dem System beibringe. Und das ist in unserem System eben, absolut ins Sekretariat ausgelagert. Man kann es natürlich auch selber machen, aber eigentlich sollte das das e sekretariat machen. Naja, und ähm, das habe ich äh, bei anderen Systemen halt nicht, sondern da muss also der Autor auch gleichzeitig dann dafür Sorge tragen, dass das System sich verbessert.
0: Gecoacht wird quasi. Ja, ja mega spannender Einblick Blick äh, mal äh, in dieses Feld. Wir stellen ja eben in dem IOK-Experten-Podcast die Experten aus unserer Region vor. Also hier jetzt mal wirklich ein äh, Produkt der Zukunft, aber auch eben schon der 20-jährigen Vergangenheit. Total spannend, Axel. Ich würde ganz gerne einmal zum Schluss meine obligatorische Frage stellen zum IOK-Netzwerk. Ähm, Warum seid ihr denn da Mitglied mit Datatronic und was findest du denn so teuer dran?
2: Naja, einiges hat ja in der äh, vorherigen Folge der Dr. Norbert Schmidt schon äh, gesagt und ich möchte das eigentlich ähm, natürlich unterstreichen, das Networking ist für uns äh, etwas sehr Interessantes und Wichtiges ähm, und der Austausch mit anderen IT-Unternehmen ist auch sehr interessant, auch wenn wir Wettbewerber manchmal sind, aber ähm, so haben wir doch ähm, auch gemeinsame Interessen. Denken wir mal an die infrastrukturellen äh, Probleme, die wir hier haben, ähm, bei der Vernetzung. Aber es gibt ja auch branchennahe Bereiche. Wir haben im Vorstand alleine zwei Juristen. Der äh, Professor Hellwege von Schindhelm ähm, als auch der äh, Christian Herrmeier von Rudel Schäfer sind beides Spezialisten ähm, in ihrem Bereich. Und ich als Unternehmer habe natürlich meinetwegen gesellschaftsrechtliche Fragen. Die ich gerne gelöst haben möchte, oder aber auch IT-rechtliche Fragen.
0: Oh ja, da kommt immer viel
2: dazu. Naja, wenn wir einen Vertrag machen, einen Wartungsvertrag oder ähnliche Geschichten, dann bedarf es da auch der Unterstützung. Und die bekomme ich halt auch aus diesem Netzwerk heraus. Da sitzen Leute, mit denen man sich unterhält und wo man genau weiß, dass die diese Fachkompetenz eben mitbringen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und äh, na gut, das Networking, die tollen Vorträge, die Verbindung zur Hochschule. Es wurde alles schon genannt, auch wir haben äh, Diplomarbeiten oder auch äh, Bachelor-Master-Arbeiten äh, mit der Hochschule gemacht und ähm, alles eben über dieses EUK-Unternehmensnetzwerk. Eine ganz tolle Einrichtung, muss ich sagen und deswegen unterstütze ich die gerne.
0: Und bist sogar Vorstandsvorsitzender. Dankeschön. Aber natürlich auch äh, Unternehmer. Vielen Dank äh, an dieser Stelle für den Einblick. Ich glaube, das war eine super tolle Werbung jetzt nochmal <lacht> für das Netzwerk. Wir hoffen, wir haben uns auch beworben bei allen Hörern und Hörerinnen den Podcast zu abonnieren. Und ähm, ja, freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank nochmal, Axel, dass du da warst. Danke, René, für die Technik.